0: Всем привет, всем привет, всем привет. Сегодня я говорю эту фразу вместо ислама. С вами Аргументариум, и сегодня мы будем обсуждать Свелт, его плюсы, возможно, даже минусы. Кто-то будет, соответственно, его пытаться защищать, кто-то набрасывать. Вот, и, соответственно, сегодня с нами Павел Малышев, Павел Малышев, фуллстэк инженер и Svelte евангелист, также Наш постоянный друг, коллега и соведущий Артем. Соответственно, привет. Привет. Соответственно, Егор гарков сеньор JavaScript developer. И привет. также Андрей, наш опытный коллега, также сеньор. Окей, давайте попробуем сейчас рассказать коротко, какие у кого позиции по поводу свилта. Предлагаю начать с Павла. Павел, немножко расскажи про свой свэлт-евангелизм, соответственно, за что за что тебе свелт нравится, и потом, может быть, переключимся и поговорим, чем свелт может быть плохо.
1: Ну, на самом деле, само название не я придумал, как-то меня так прозвали просто. Вот. Наверное, из-за того, что один из первых начал рассказывать о нем, ну, по-, по крайней мере, там, в русскоязычном сообществе. Хотя, на самом деле, долгое время так получилось, что начал использовать в реальных проектах достаточно рано, даже до того, как многие ребята из Куртима начали использовать его в реальных проектах. Вот. Поэтому постоянно там и писал, соответственно, англоязычным ребятам, что мне не нравится и так далее. Вот. И как-то так получилось, что все меня так сказать, сейчас считают каким-то главным свет в России и так далее. Хотя ну, я так не считаю, то есть я просто один из организаторов сообщества Svelte, вот. использую Svelte где-то с семнадцатого года. Последняя, вот, третья версия, достаточно активно, фактически сейчас это основной фреймворк, вот. хотя до этого два года он так сказать, появлялся то там, то тут в каких-то проектах, которые скажем так, наиболее подходили для
0: него. Окей, ну давай сразу передам попробовать слово твоему главному сегодняшнему оппоненту, который будет э, крайне активно набрасывать на Svelte Артем, расскажи, что что за позиция у тебя сегодня
2: Ну я вообще считаю Svelte очень классным фреймворком и хотелось бы, чтобы больше развивались и сам Svelte, и технологии наподобие этой да, мы понятно поговорим еще об этом я буду э, отыгрывать роль скорее э, именно противника Svelte Потому что на самом деле, ну, мне объективно кажется, что есть трейдов, и их совсем немало, которые касаются Svelte. Ну, первый у меня самый общий глобальный вопрос, почему Svelte — это фреймворк. Почему, ну, вот можешь сказать именно как определение, почему решили, что называть это фреймворком, а не библиотекой. И далее сказать мотивацию, почему Svelte, он вот развивается и растет именно как фреймворк, а не как какая-то библиотека небольшая.
1: Ну, на мой взгляд, это ошибка, что React называют библиотекой, потому что ну, не знаю, как, как кто, да, но мне всегда казалось, что библиотека — это такая какая штука, которая несет утилитарную функцию какую-то. Например, jQuery — библиотека, потому что она несет определенную утилитарную функцию. Упрощение API и абстрагирование, там, так сказать, отличий дом API в разных браузерах внутри одного абстрактного интерфейса. Если же что-то, да, какой-то инструмент говорит нам, как, на какой парадигме строить наше приложение, а React — определенно говорит нам, как строить приложение, то есть он пропагандирует компонентный подход к встроению веб-интерфейсов. Соответственно, на мой взгляд, это ну, как бы каркас, это фреймворк. Другое дело, что есть разные уровни фреймворков. Лично я делю, как правило, их на несколько видов, каждый из которых отвечает за какую-то свою область, скажем так. То есть, Svelte, React и наверное, в меньшей степени view это UI-фреймворки. Так, так повелось, что в вебе у нас есть некоторая достаточно большая проблема а, с взаимодействием а, с. Ну, нативными вещами, типа DOM API, HTML деревом и так далее, да, то есть вот вот этими всеми штуками, к сожалению, нам нативный интерфейс не не предлагают каких-то хороших способов, удобных способов работать с этим делом, и поэтому так много вокруг этого всего вертится, да, и поэтому у нас есть именно целые фреймворки, которые занимаются только построением UI, вот, то есть это небольшие Фреймворки, которые говорят нам и дают нам структуру, как правило, сейчас принято компонентного подхода, да, то есть основан на компонентах, то, как мы строим наш UI. Другое дело, что есть фреймворки, скажем так, Другого масштаба, да, другого более комплексные фреймворки, условно их можно назвать application-фреймворками, то есть те фреймворки, на которых мы строим не просто наш UI, а мы можем на них построить все приложение, то есть они из коробки дают нам все средства для построения всего приложения, не только UI-части. Таким фреймворкам можно отнести Angular, Ember, ну и, наверное, какие-то другие еще менее известные решения. Поэтому я думаю, что это правильно называть Svelte фреймворком, я думаю, что правильно называть React фреймворком, а не библиотекой.
0: казалось бы, годы идут, уже 2020 год, а все еще не поставлена точка между в вопросе, что же такое фреймворк и что же такое библиотека. Ну окей, давайте пока еще поспрашиваем наших коллег по поводу Svelte, по поводу отношений вообще Андрей Давай, передам тебе слово.
3: Хорошо. Ну, мне кажется, что, в принципе, Svelte именно концептуально интересен, потому что мне кажется, что все-таки будущее за ну, такими uh, compile-time решениями в плане вот именно работы с домом, в плане uh, работы с и штуками всякими, потому что ну, virtual-дом-подход и вообще весь подход, который связан э, с динамической работой с с домом он, ну, очень, скажем так, ограничен. То есть есть большие ограничения, которые ну, связаны с перформансом, связаны с потреблением памяти, которые могут э, которые мы можем просто упираться. И отчасти поэтому, решения, подобные Свелты, они ну, как, как мне кажется, лучше, как мне кажется, вот это направление движения в сторону э, переноса многих вещей в язык, оно тоже в целом неплохое. Другой вопрос там, возможно, об имплементации, то есть можно спорить о том, какой этот язык должен быть, э, то есть... э, как мы там, не знаю, степень его какой-то возможности менять пользователю этот язык и так далее, но сам подход, что мы там для определенной области, а именно для э, интерфейса, да, то есть для отрисовки интерфейса, по сути дела, ставим что-то подобное, ну такую солидную инфраструктуру, что-то подобное на язык похожую, э, это мне кажется хорошо, потому что в принципе, это возрождает практику таких доменно ориентированных языков. И мне кажется, это в целом хорошая практика. Конечно, конечно, у нее тоже есть ограничения, и при негибком подходе она может тоже мешать, а не помогать.
0: Ну, к этому вопросу мы еще ну, Немножко попозже вернемся Сейчас я, наверное, хотел бы еще мнение э, Непосредственно Егора услышать Вообще по, ну, относительно СВЛТ, Относительно его собственного отношения к СЛТ А потом мы поговорим по поводу вот, Языка, да, и вообще, в принципе, про Компиляцию чего, чего бы то ни было В Anil.js И насколько это вообще подход хороший
4: mm. Ну вот э, Я как, как раз тоже, тоже Хотел бы на этом очень сильно заострить внимание, что а, в, в целом а, подход svil-вилта с, с к компиляции одного в, др- в другое он очень и интересен особенно а ну, мы также имеем практики когда, когда ну, другие языки могут компилироваться в jazz там closure script Kotlin в, в jazz да но а в чем в чем здесь все-таки как мне кажется проблема с вилтом возникает в том что все, 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 все-таки из, из, изначально svil позиционируется как No ну, JavaScript. Framework. то есть он написан уже на JavaScript, который запускается и, ну, и, и должен работать в браузере, но при этом чтобы он компилировался и, и вообще чтобы он мог быть скомпилированным, нам соответственно нужно придумывать какие-то свои конструкции для этого, то есть мы, то есть, все, 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 все равно это по сути из- изобретается какой-то новый язык, но в, в отличие от нормального устоявшегося языка, да, ну как как те же перечисленные, да, это все-таки ну, не совсем полноценный язык, это все-таки получается гибрид, и, и из-за этого, как я вижу, ну, то есть, например, для новичков и вообще для, для тех, кто хочет войти в свет, из-за этого будет, как мне кажется, повышаться именно порог входа, потому что, казалось бы, ты знаешь JavaScript, но не совсем, потому что тебе все-таки нужно учитывать особенности какие-то, которые именно есть у свилта, которые есть у свилта-компилятора. Ну и к к этому еще причисляется сложность и и интеграции с TypeScript, и с кем-то существующими базовыми инструментами, потому что все-таки в чем проблема таких новых языков ну, таких новых диаля- диалектов, можно на- назвать, JavaScript, в том, что они не, не будут чаще всего сочетаться с теми инструментами, которые у нас уже существуют. А все-таки я думаю, что большинство разработчиков хотелось бы, чтобы большинство этих инструментов, оно было как-то стандартизировано. Ну, чтобы, например, у нас с стандартом, условно, да, было, например, использовать везде в v- пак или какую-то одну корб библиотеку или что-то одно. И чаще всего оно не будет между собой совмещаться. Поэтому если... Поэтому для тех, кто, на первых, хочет, чтобы у нас веб наконец-то стал устоявшимся и единым, свелт может не оказаться в этой нише. Ну, на самом деле
0: может быть. Тут, конечно, хотелось бы услышать как раз мнение Павла. Насколько справедливо вообще называть свелт неким DSL или вообще отдельным языком? И ну, дополнил бы вопрос... Там, замечания, ребят, по поводу того, не упрется ли Svelte в какой-то момент в непосредственно ограничение самой семантики JavaScript, потому что так или иначе, если мы говорим о compile-тайме, то для compile-тайма мы можем как раз продумывать какие-то новые семантические начинки, Если мы хотим язык расширить, мы продумаем новые кейворды, которые можно использовать, но Svelte будет в этом... Как-то ограничен. То есть все равно либо придется какие-то косты, наградить, либо в какой-то момент э, развитие немного приостановится. Вот что ты по этому поводу думаешь, Павел?
1: Ну, я думаю, что SWILT надо э, рассматривать не просто в контексте JavaScript. Все-таки <coughs> проблема не в том, что этот какой-то DSL, э, уровня JavaScript, да, или компилируемого JavaScript. То есть, Svelte полностью основан на идее Single File Components, и там, в отличие от Vue, в котором та же самая идея, в принципе, является опциональной, или от React, в котором эта идея имеет зачатки, но, скажем так, недореализована, то есть там нет полноценной компонентной системы, завершенной. Svelte полностью основан на этой идее, поэтому рассматривать Svelte там, компонент как JS ну, как бы файл нельзя. То есть Это, это исключительно да, это свой собственный эм, формат файла, да, который включает в себя как неотъемлемые части, хотя и опциональные, это, соответственно, стили, эм, э, шаблоны и логику, да, описанную на... Эм, языке, близкому к джаваскрипту, скажем так. Семантически, точнее, синтаксически это чисто джаваскриптовая история, то есть в принципе язык по синтаксису является валидным JS, но так как он находится, описание этой логики находится внутри кастомного соответственно, файлы, да, то есть не просто внутри JS-файла, а внутри именно компонента Svelte. А Некоторые вещи, а, а всего их на самом деле 4, а, работают несколько по-другому, то есть имеют другой смысл, семантический. В принципе, запомнить достаточно просто, и, и всего четыре вещи. Значит, Первое — это то, что все экспорты являются внешним интерфейсом а, к данному компоненту. Ну, или говоря языком React, пропсами, да, и методами инстанса. Второе отличие – это то, что у нас есть, как там это, оператор обреченности, как говорит для Климов, да, в виде лейбла который позволяет нам запускать код внутри скрипта один раз, а вся реактивщина описывается с помощью, ну, то есть отмечается специальной меткой в виде доллара. Соответственно, третий момент обязательно это то, что присвоения являются триггерами к изменению связанного стейта, будь то изменение в дом или изменение стейта, связи, еще другого стейта. В принципе, вот это три основных. Есть еще четвертые, связанный со сторами, да, и автоподписками, но так как, в принципе, стороны это вещь опциональная, и автоподписки тем более, в принципе, можно об этом даже не упоминать. То есть, на самом деле, swveld script, да, это специальный, во-первых, формат файла, single File components, который неотъемлемо связан, ну, то есть к части которой неотъемлемо связан друг с другом. И второе, это сам, сам скрипт внутри этого файла, он отличается от JavaScript семантически тремя, тремя моментами.
0: Uh-huh. Ну, при этом, вот, я не помню, кто из ребят уже эту тему поднимал, возникает же проблема, например, с переиспользованием там, каких-нибудь, не знаю, TypeScript, а используем TypeScript as well. Или, в принципе, если у нас в какой-то момент произойдет расхождение семантическое, в вот этом условном скрипте и джавскрипте, появится какой-то новый proposal proposal будет заимплеменчен в и в свелте он будет заимплеменчен, например, иначе и у нас возникнет э, не соответствие имплементации в реальном ванильном джавскрипте и как нибудь ну, непосредственно в свелте. Вот, и чем дальше возможно вот это будет развитие продолжаться, тем больше потенциально мы можем проблем с этим получить. Или это не так? То есть есть какие-то Uh, ну это форма компиляции и что-то такого.
1: Ну с TypeScript проблема, проблемы как бы не, свя... не совсем связанные с тем, как Svelte это делает. Там проблемы связанные больше два моментами. Первое, опять же, это не JavaScript. То есть сам файл, который предлагается скушать TypeScript, не является JavaScript, он является single файл компонентом, который TypeScript не понимает. Значит, именно поэтому в данный момент есть там возможность скармливать только ту часть сингл-файл-компонента, которая отвечает за логику, то есть вот это вот сам, сам словно JavaScript, да. Mm-hmm. Хотя на самом деле рассматривать только скрипт, часть сингл-файл-компонента и при этом надеяться, что у нас будут хорошие какие-то подсказки и, и так далее, невозможно, потому что, как я еще раз повторю, да, нельзя рассматривать это в контексте только скрипта. Это полностью новый формат файла, да, сингл-файл-компонент, в котором и шаблон, и скрипт, и стили. И это все части единого целого. И, конечно же, TypeScript не понимает этого, потому что задизайнер ну, работает с JavaScript, он, он не понимает этот, как бы, ну, DSL. Да? Вот это второй момент. Первый момент. Второй момент заключается в том, что, в принципе, вот то, что о чем ты сказал, что что-то может быть заимплеменчено и так, но это маловероятная история, Тут скорее дело вот в чем. То есть Svelte, на самом деле для того, чтобы разбирать JavaScript внутри uh, single file да, он использует, в принципе, open source либо акрон, которая, ну, она, она не умеет разбирать что-то отличное от JavaScript. Таким образом, само использование этой либо, никак не связанной со Svelte, доказывает нам, что раз она может с ним работать, значит, это является синтаксически валидным javascript Соответственно, все, что ну, какие-то новые пропозалы, которые добавляются в язык, как только они попадают в поддержку Акрона, да, э, они автоматически, ну, там, после накатывания на Svelte до новой версии Акрона, они автоматически становятся доступны внутри Силта. Ну, и тут как бы я, я не вижу, честно говоря, таких каких-то вот прям концептуальных проблем. Потому что вот все, все, все особенности, которые я писал, они никак не влияют на, на то, как, они, как эти штуки работают в джава-скрипте. Если быть точным, то есть, например, если мы делаем экспорт из модуля JS-файла, то он работает, соответственно, как ES-экспорт, ну, это, и все об этом понимают. Но мы же делаем экспорт не из модуля, а из сингл-файл-компонента. И, в принципе, то, что при этом это работает не так, как из JS-файла, не мешает, как, скажем так, ну, работе, да, то есть мы, мы экспортируем что-то из single файл компонента и оно работает не так, как в js это логично. Это звучит абсолютно логично. То же самое с присвоениями. да. То есть мы присваиваем, но при этом а, это не блокирует работу самого присвоения JavaScript, как оно есть. То есть оно действительно вот, присваивается, как в обычном JavaScript. Другое дело, что это трагерит а, обновление связанного с тейта. Это да. С другой стороны, это, это же и выглядит очень интуитивно, потому что когда мы изменили какую-то переменную, и мы где-то обозначили там меткой, что эта переменная зависит от той переменной, да, то казалось бы, мы хотим, чтобы все связанные вот эти вот кусочки, да, они тоже обновились. Вот, и опять же, это никак не ломает JavaScript. До такой степени, что, в принципе, можно очень тонко управлять тем, как у тебя обновляется компонент. ну, ну, Самый простой кейс. Ты можешь мутировать массив там сколько угодно раз и вызвать триггеринг в дом только один раз. Потому что ты точно знаешь, что мутация массива не вызывает, соответственно, перерендеривание дома. Можно, так сказать, любую JavaScript-логику выполнять и только так нужно выполнить присвоение там и, и так далее. И быть точно уверенным, что все до этого работало просто в памяти, а после конкретно присвоения это уже улетело в апдейты там, дома или связанных реактивных выражений.
0: Окей. Okay. Так, прежде чем мы продолжим там, обсуждать плюсы и минусы, хотелось бы на самом деле обсудить комментарии из чата. А, Ислам, выведя, пожалуйста, сам первый комментарий от Ильшата Хакимова про максимальное количество компонентов для продакшн CRM. Вот, да, соответственно здесь Ильшат спрашивает сколько у кого было компонентов и говорит, делает некое утверждение что Angular позволяет управлять более удобно большим количеством компонентов. В React это сложнее, а во Vue и в Svelte это прям, видимо, очень сложно, по мнению Ильшата. Так ли это на самом деле? Ну, то есть Я могу как бы, от себя что-то добавить, но хотелось бы, во-первых, узнать у тебя, Павел действительно ли с большим количеством компонентов сложно работать
1: Ну, хотелось бы, конечно, понять, что подразумевается под удобной работой с компонентами. Svelte, как бы, это весьма не опинеет этот фреймворк, то есть он как бы не пытается делать каких-то предположений за нас мы можем выбрать любую структуру приложения, по-любому раскидать наши компоненты там по папкам, как-то как по каким-то типам компонентов. Соответственно, ну лично я больше люблю именно такие фреймворки, которые не говорят мне, как мне, как мне строить приложение вот прям от сих до сих. Есть люди, которые склонны к тому, чтобы они лучше, так сказать, вчитаются в документацию а, и примут на себя вот этот подход, который требует от них фреймворк, они будут точно знать, где у них там какой компонент должен лежать, а там, ну, не знаю, software, и Angular тоже, они вот ну, такие фреймворки, да. то есть мы, мы должны точно там, вплоть до названия, там, не знаю, файла, шаблона, чтобы оно называлось вот именно так и никак иначе, иначе он там не подцепится и так далее. Это такие какие-то вещи, да, кому-то это больше нравится, и, ну, это нельзя их винить в этом, то есть они они получают готовую структуру. Лично мне больше нравится то, что когда я могу сам, там, исходя из каких-то опытов, да, там, каких-то своих э, предпочтений, я могу сам выстроить для приложения какую-то структуру. Как правило, у нас, конечно, в проектах есть какая-то определенная структура, которой мы придерживаемся. Но бывают проекты ну, с какими-то своими особенностями, когда вот, ну, есть ощущение, что под этот проект надо сделать другую структуру. Ну, потому что так построенный как-то модуль, да, как-то он так дефрагментирован, этот проект. И Svelte позволяет это делать. То есть мы можем как угодно это сделать, как, как лучше будет для конкретно любого текущего проекта. И мне кажется, что это, наоборот, способствует тому, как мы работаем с этим множеством файлов. Другое дело, может быть, автор комментария имел в виду какие-то тузы специальные, которые позволяют, не знаю, навигировать по компонентам. Вот этот момент надо уточнять, конечно.
0: Ну да, ну тут мы можем, конечно, только гадать, и если автор комментарий, комментарий дополнит э, свой вопрос, то мы можем продолжить, конечно, обсуждение. Но перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете задавать вопросы, предлагать какие-то темы для обсуждения, если вам что-то интересно узнать о Svelte, или непосредственно как-то сравнить одно с другим, то предлагайте, задавайте вопросы и так далее. А пока хотел немножко еще доуточнить по этой теме у нашего Angular Guru. Андрей, вот можешь немножко прокомментировать а что такого Angular дает вот, по сравнению со всеми остальными фреймворками библиотек? Конечно, чтобы можно было проще управлять большим количеством компонентов
3: что а, мне кажется, ничего. ну тут реально нужно, чтобы автор просто уточнил. Но мне кажется, имелось в виду действительно, что, что есть структура, и Angular, Ну, конечно, он не диктует там структуру вплоть до названий mm-hmm. а, файлов, конечно, но он диктует, ну, по крайней мере, она подразумевается. Ты можешь, конечно, там сделать все по-другому, но зачем? То есть, типа, ну. 99% там Angular-проектов, это будет, скорее всего, выглядеть довольно типично, выглядеть, ну, иметь определенную структуру. И Angular, ну, вся его инфраструктура, она под это заточена, то есть там под это заточены генераторы, все, все это для этого сделано. То есть, если ты хочешь, ты можешь это все переделать. То есть, в принципе, э, ну, с проблемами, наверное, но это можно все кастомизировать, но иногда понадобится сила. То есть, если ты ничего не хочешь делать, то тебе уже приготовили какую-то структуру. Думать, в принципе, особо не, ну, не нужно будет по этому поводу. Mm-hmm. В этом плане, ну, это как бы иногда это удобно, иногда нет. Ну, то, есть, то есть, действительно... Ну, то есть, на, уровне, на уровне конвенций. То есть, какие-то ну, конвенции, да. которые да, 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 конвенции, которые зашиты в инфраструктуру. Окей. Mm-hmm. Okay.
0: Uh, Артем, Мне кажется, самое время какого-нибудь добавить негатива, потому что пока что звучит все очень позитивно.
2: Слушайте, ну вот эта вот штука про то, что JavaScript внутри скрипт-тега, внутри файла, который с расширением нет JavaScript, это, короче, вот прям такая перегруженная... Ладно, не буду там какие-то прям громкие слова говорить, но перегруженная какая-то штуковина очень сильная, во-первых, что толку от того, что это JavaScript, если никакие инструменты с этим никак не интегрируются. То есть все интеграции писать нужно заново. Типа там IDE, которые не понимают, то, что у нас скрипт файле лежит. Ну, не, в принципе можно HTML да, включить подсветку, но я не уверен, кстати, насколько она там может быть где-то ломаться из-за того, что нет верхнего уровня HTML. Потом ну, TypeScript уже было сказано, но самое главное то, что вот это вот, ну, лично мое мнение, то, что перегрузка семантики языка нативного это минус, а не плюс. То есть это реальная проблема, потому что тебе нужно об этом помнить. Это вот как работа с MobX, вот эта его магия так называемая. Это как бы, с одной стороны, плюс, когда ты делаешь простые вещи, но когда тебе нужно что-то подебажить, то есть написать код быстро, да, классно. Но ну, по моему опыту. Проблем не всего, это именно поддерживать код. И чтобы его хорошо поддерживать, он должен очень просто читаться. Он не должен быть перегружен. Как бы, если у тебя написан какой-то код, он должен быть очень простой и что в нем должно простое содержаться. И когда ты, например, заходишь в JavaScript файл, там написано, объявлена переменная просто объявлено просто присвоение, которое единоразово приходит. а Потом ты заходишь в Svelte компоненты, там такая же переменная, но она уже реактивная, а еще ее может изменить кто-то там из какого-то смогу ошибаться, но вообще-то нативный модуль именно так работает, но это активно будет стекать, и вот тебе об этом все помнить, у тебя получается разные контексты одного и того же синтаксиса, тебе их нужно в голове переключать, и если чем больше кода, тем это, мне кажется, сложнее делать. Ну и плюс как бы вот этот вот синтаксис, он же, насколько я понимаю, поддерживается только в свелт-файлах, только вот в этих компонентных файлах, и получается, если ты хочешь отдельно, абстрагированно описать свою логику, какую-то, то то тебе все равно нужно использовать этот вот компонент, как бы, да, и это, ну, немножко тоже странно, типа, ты хочешь отдельно, например, описать шаблон, отдельно описать логику работы, и ты создаешь и там, и там компонент, который, ну, как бы, а как разделить как-то так вот семантично, да, то есть там на наверное, придумываешь, ну, короче, такие немножко некомфортные, мне кажется, вещь, хотя я тут, тут же могу себе немножко запротиворечить плюс плюс сказать то, что он разворачивает обсервы, у которых есть метод subscribe, и, соответственно, мы можем нашу логику отдельно описывать с помощью каких-нибудь реактивных конструкций, ну, которые обсервал в каких-то, и потом использовать уже в шаблонах более нативно, но, опять же, типа Какая-то вот эта вот штука, то, что ты добавил к имени переменный символ, и она начала вести себя совершенно по-другому, это прям э, очень большая магия. То есть, мне кажется, Svelte очень удобен для как- чего-то небольшого, э, да, и для прототипирования это вообще супер, для того, чтобы писать какие-то маленькие вещи. Но если мы пишем какие-то очень большие приложения, которые имеют большую связанность между модулями, которые не совсем прям там абстрагированы, да, какие-то модули, не абстрактные маленькие компонентики, как раз вот эти вот, то это будет, ну, неудобно.
0: Вот, еще. Сейчас все записал ты прям решил сразу много... Я, ну, я... я, уже, я да, даже да, да, спорил, да,
2: потому что мы э, прошлись. Но ну, это как бы... Я просто хочу, да, какую-то э, часть мнения внести. На самом деле, я уверен, что у Павла есть что возразить. Ну, и он до этого, собственно, говорил достаточно позитивные вещи. Да, на самом деле я уже все сказал. Ну и чуть-чуть забегая наперед, и вот все-таки раз, раскрывая некоторую мысль, которую Павел уже сказал, по поводу вот этого компонентного подхода, я еще раз, ну как бы, ну давайте так, я просто задам вопрос, почему вот именно, сам компонентный подход это классно. Это, э, идея хорошая, на самом деле компонент это ну, достаточно абстрактное и более общее слово в программировании уже очень давно придумано вот, то что мы называем компонентами это как бы такие единицы, дом, там э, абстрагированные, это отдельная интересная тема но вопрос такой, вот у нас есть компоненты, они описаны у них есть конкретная спецификация, насколько я даже знаю, то есть вот эти файлы ну, да, у них есть прям спецификация как он должен быть описан, да, то что у нас есть textile, text script, text, как он там ну просто верстка, да, и там по-моему еще есть какие-то особенности, прям спека есть. Но зачем? Почему надо было вот э, настолько новую и как бы э, несовместимую вещь делать? Почему вот этот DSL должен был ну новым быть? У нас типа давно есть GSX. Но сейчас я еще вернусь к этому. Э-э- главная проблема в том, что было сказ- был, был сказано JS, но у свелтовских шаблонов они достаточно... Мне, мне в принципе, нравится э, синтаксис шаблонов, но проблема в том, что он э, ну, не такой простой. То есть это не просто там HTML, который, бах, работает. То есть там куча всяких внутренних конструкций, вот эти EFLs, даже ZEN есть, catch есть э, на промисы. То есть мы в шаблоне пишем обработку промисов. Ну, типа, опять же, это удобно быстро что-то запилить, а ну, в перспективе. Странно, что у нас в шаблоне обработка компромисов находится. И почему сделано все именно так, То нерадиво, как-то как-то совершенно в себе, вообще не думая ни о никаких интеграциях. У нас есть прекрасный
0: пример. А, Это... дождь, дождь. Давай остановимся Я на заканчиваю вопрос. все. Я заканчиваю. А, Последний давай. пример.
2: Это у нас есть библиотека Solid. Она появилась после Светла, понятно, но все же она идею достаточно простую реализует. Она использует тот же самый GSX, просто она говорит о том, что этот GSX нужно писать более строже. Есть какие-то ограничения, которые проверяются в compile-тайме, и с ним работает TypeScript, с ним все, ну, работает куча инструментов, это также компилируется во время, ну, во время компиляции, разворачивается в нативные инструкции, очень быстро работает, местами даже быстрее Svelte. То есть как, непонятно, почему у все такое свое слишком сильно.
0: Павел. Надеюсь, длина вопроса тебя не пугает, почему вот так вот Svelte взял и посмел реализовать свой собственный формат, и такой новый и непонятный. Ну, тут можно сделать небольшой ремарочку, что, в принципе-то, у Vue тоже был похожий формат новый и непонятный, но, тем не менее, почему?
1: Ну, на самом деле, вопрос был очень длинный, я надеюсь, я попытался его запомнить, хотя... Не уверен.
0: Давай с последней части вопроса.
1: Давайте давайте я попробую ответить, но в то же время расскажу как бы, не не вот прям напрямую отвечаю, так, в общем, по философству, да, немножко. Вот Артем сказал про GSX, но GSX это, в общем-то, изобретение недавних лет, что называется, относительно, то есть там ну, условно говоря, React появился там, в 2013 году, да, не знаю, там JSX в этом же году появился или как, но это, в общем, недавнее прошлое. В то же время, ну, для начала давайте начнем с того, почему вообще так получилось, что нужен свой формат файлов, да. Ну, к сожалению, у нас э, нет возможности в javascript описывать HTML, и нет возможности в javascript описывать стили. Ну, то есть, JavaScript — это просто JavaScript. Поэтому, поэтому все придумываются, все, ну, придумали JSX и так далее, да, то есть, и в, в том числе, там, Svelte или Single File Components, будем называть их так, SCF, да. То есть, нам платформа не дает возможности писать в парадигме, компонента, который в себе содержит все, что ему нужно. То есть внутри одного файла мы описываем все, что необходимо компоненту. Это логика, это разметка и это стили ну, в рамках веба. а вот. А нативный дом, да, там дом API и так далее, все, что надо проводить, не дает нам такого. Хорошо это или плохо, это решать, так сказать, не нам. Кому-то нравится. Подход single file component как будто мне нравится, это совершенно нормально. Но для тех, кому он нравится, у нас нет готового решения. Дальше у нас есть несколько путей. Да? Первый путь это использовать как хост language скажем так, JavaScript, что делает JSX. Да? То есть мы говорим, что JavaScript first, а дальше мы там туда вкорячиваем что-то наподобие... там HTML подобные э, разметки, да, там получается JSX фактически. Либо мы можем сказать, что у нас HTML first. Э, что делает э, single file components of world? Э, чем хорош подход с HTML first? Тем, что HTML это и так уже host language для всех остальных языков веба. То есть у нас э, с давних-давних времен с появления самого веба, да, HTML всегда мог ну наверное всегда мог я могу ошибиться да всегда мог в себе иметь JavaScript и всегда мог в себе иметь стили то есть это уже является хост языком для всех остальных частей нашего single файл компонента если мы говорим об этом именно подходе JavaScript же никогда не мог иметь в себе XML никогда не мог иметь в себе стили и то что сейчас для многих там включая Артема кажется что JSX это что-то более э, такое нативное, что-то что-то такое более правильное. Ну, для меня как для старпера, да, а когда появился JavaScript, JSX это было вообще богохульство просто, можно сказать. Да, то есть я до сих пор его очень тяжело перевариваю, потому что, ну как бы э, я я понимаю, когда вижу HTML, и тег скрипт и внутри JavaScript него, там, или стиль, но почему внутри почему хост языком становится True.js? Это, это, это сложнее. Это сейчас, как бы, с развитием React, да, это кажется нормальным. Но даже если посмотреть обсуждение 2013 года, когда так появился этот подход, все говорили, господи, да что это, такого быть не может, это ужасно, это отвратительно выглядит и так далее. Это, это вообще, как бы, рушит все. Сейчас, как бы, немножко это поменялось. Сейчас мы вот с вами на полном серьезе обсуждаем, почему же вдруг хост языком для файл компонентов стал HTML. Хотя он таким является со, 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 со времен так сказать, появления веба. Ну и автор Svelte считает также, И поэтому, да, Svelte, Svelte-реализация однофайловых компонентов, она на основе HTML. По поводу инструментов еще был такой веранс the uh наоборот из-за того, что мы используем э, как хост язык HTML и все остальные языки они уже по априори внутри него работают как бы да большинство инструментов не требуют специальные специальные настройки действительно можно антравить ку на .swf и сказать им что это .html и базовая подсветка уже будет если вспомнить опять же 2013 год, когда появился React да и вообще не подсвечивался этот JSX столько было мучений столько люди там так сказать с ним дрючились. Сейчас все это есть. Но изначально, когда они только пропихивали эту идею, JS как хост язык, ничего этого не было. Это был, это был сплошной кошмар. Мы тоже пробовали его там, в 2014 году, на полном серьезе думали там, заехать на React с, с А дальше небольшая еще предыстория. да, На самом деле Single File Components на основе HTML First придумал Рич Херрис еще не в Svelte, а в его предыдущем фреймворке Reactive.js. Там это называлось компонент спека была такая, и там компоненты выглядели немножко по-другому. Например, тогда еще не было е шесть модулей да и нод-модулей, может, уже ничего не было, я даже не знаю. Вот И там, как бы, получается, типа стили подключались, или там другие компоненты подключались с помощью тегов link. То есть, прям выглядел как настоящий HTML такой, то есть, ну только сгруппированный в как бы файл компонента. Да? Вот. Потом эту идею подхватили такие вещи, как Riot и View JS, да? то, что мы сейчас с вами знаем. В Riot и там своя немножко, как бы, свой немножко подход, но тоже там как бы они пытаются наш новый HTML, по крайней мере, в старых, старых версиях, сейчас не слежу за ним. А в View, да, в принципе, вот прям тот же самый single file component, очень похож на то, что используется в field. Вот. поэтому я считаю, что наоборот, использование HTML как хост языка, это более, выглядит более нативным и более правильным, чем использование JavaScript как хост языка.
4: Uh-huh. А я бы вот тут еще в защиту а, свелта, свил, но ну, и view, частично, я бы, наверное, рассказал, что все-таки использование а, single. Ну, то есть объединение вот этого а, в одном как, в каком-то файле всех вещей, которые связаны с одним компонентом, это то, что нам пытается предложить веб-компанец, да, вот сами вот эти компоненты, где мы в Shadow. В Shadow.Dock мы можем это описывать, где, что нам предлагал view и что свет. Вот мне кажется, это в какой-то мере хорошо, потому что эти, например, соприкаются, например, с одним из, ну, с одним из таких полезных, по соли, 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 да как SRP. То есть теперь single responsibility по принципу, что у нас все, все нужные части объединены именно в одном месте, и они, даже, и они как раз-таки должны изменяться именно по одной причине. Если у нас меняется компонент, то мы, соответственно, будем его менять именно в этом файле, и все, что с ним связано, мы будем менять по одной причине. У нас изменился компонент, мы, соответственно, можем изменить его логику и стиле. Поэтому тут для меня, например, подход с файлом в некотором плане, кажется, неплохим решением. То есть и для свилта, и для вью, и для всех, кто с этим был
1: связан. А можно я еще добавлю? Я вспомнил про Solid, это еще был вопрос. Ремарки, да. По поводу символа FalconPoint, да, действительно. То есть, если вам нравится этот подход, то просто, ну, у вас нет другой возможности, как придумать свой формат файла, да, потому что никто не предоставляет. И выбор хост языка, это, опять же, каждый автор выбирает. Там React решил, что это будет JS, Hello, решил, что это будет HTML. С этим я думаю что... По поводу солида. Когда когда появился StocksVault, сразу говорили Рич Хэррису о том, что почему вы не выбрали JSX в качестве, так сказать, ну, основы. Кроме того, что я уже сказал по поводу HTML и по поводу его нативности как хост языка, он еще э, объяснял так, что, в общем-то, JSX сложно статически анализировать, потому что, ну, как бы казалось бы, JSX должен быть, условно говоря, like JavaScript. Да, JavaScript очень динамический язык, и внутри JSX можно, в принципе, понапихать много чего, что сложно статически проанализировать. И там, наверное, даже есть где-то статья, по-моему, на эту тему, или где-то на gist, я вот точно не помню, но можно поискать, где Рича описывает, почему это произошло. И вот, когда я вышел в том году Solid, я тоже такой, о, Solid, они все-таки смогли сделать JSX, как же этот там, чувак смог, так сказать, то, чего там, ну, свелт, побоялись или не смогли сделать. На самом деле у него тоже не настоящий JSX. Если вы посмотрите, ну, он не просто строгий, как сказал Артем, в нем нет тех конструкций, которые мы привыкли. То есть конструкция типа... Там, э, массивов, да, э, итерации по массивам выделены в специальные теги, типа for э, или switch, или if, там, по-моему, тоже так. То есть вы не можете, то есть вот именно те, те самые конструкции, которые, с которыми основные проблемы со статическим анализом, они заменены их э, тегообразными версиями то есть это уже некоторый над GSX, э, невозможно взять просто код на GSX, засунуть его в свой и он не заработает. Именно потому что статический анализ имеет свои особенности, и гораздо сложнее, возможно, даже невозможно анализировать GSX. Так же, как это можно сделать с вот, шаблонами Svelte, которые они очень они простые именно тем, что там нет неоднозначности, как написать э, именно конструкции, особенно управляющие конструкции, которые управляют Flow. Да. В JSX можно по-другому скобки наставить, там, <coughs> переносы разные сделать. И так далее. Фелт, как бы там есть просто определенный набор, там всего лишь 4 конструкции в шаблонах управляющих, и все. Их очень просто анализировать. Был, по, была попытка, например, сделать реакт компилированным, насколько я помню, она называлась Ravact, И она загнулась именно потому, что невозможно. Скажем так, со стопроцентной вероятностью точно быть уверенным, что мы смогли статически прогнозировать ряд компонентов написанного на JesseX. И ребята, видимо, поняли, что ну, как бы, количество этих кейсов зашкаливает и бросили это дело. Окей, uh-huh.
0: okay, ну на самом деле, давайте сейчас немножко отвлечемся, а потом продолжим обсуждение. Есть еще один комментарий, который, мне кажется, стоит тоже обсудить. В чатике спрашивает Валера Валера: возможно ли безопасный постепенный переход? legacy-коды с jQuery на Svelte. И вообще, в принципе, я немножко от себя дополню, насколько э, вообще просто переходить, например, в каком-то приложении постепенно на Svelte, вот если, например, захочется очень сильно.
1: Ну, во-первых, я не очень понимаю... Ну, то есть, как бы Svelte и jQuery немножко решают разные виды задач, мне кажется. Скорее вопрос... Просто ли переходить с э, такого императивного прямого управления дом, который используется в, све- в jQuery, на state-based подход, который используется во фреймворках? Ну, кажется, что примерно одинаково, что и с любыми другими фреймворками, будь то React или Vue. То есть, да, вам надо изменить парадигму мышления, некоторым образом. Вы должны понимать, что э, изменения, ну, то есть, как есть в jQuery, да, то есть мы меняем стейт и должны не забыть везде обновить дом или даже мы храним какие-то куски стейта в дом там записываем дато атрибута или еще куда-то там чтобы не дублировать данные в доме и в в памяти да или как-то так здесь же так как бы мы должны просто принять за основу что у нас есть стейт, мы им управляем. А все изменения в доме они э, являются как бы частью обновления этого стейта. То есть они зависят от стейта и обновляются вместе с ним. То есть это немножко другая просто парадигма. Э, наверное, самая главная сложность, которая здесь может возникнуть именно со Svelte, если сравнивать с, фреймворками, с другими компонентными фреймворками, это то, что Svelte требует обязательного этапа сборки. Тоже, например, Vue. Он позиционируется как прогрессив веб-фреймворк, да, именно в том смысле, что вы можете его подключить как угодно, в том числе скрипт-тегом, и так далее, простым, совершенно обычным, да, и постепенно какие-то части вашего приложения заменять на компоненты и так далее. Здесь же как бы тоже такое возможно, но вот э, шаг в сборки и компиляции, соответственно его нельзя пропустить. То есть вам все равно придется там, освоить нод-модули, там, там, и сборщик какой-нибудь, ну, который уже, в принципе, настроенный есть в шаблоны, да, То есть это просто скачать и э, разобраться, как запускать. Но все равно это какая-то новая, э, новая история, которую пропустить здесь нельзя. Именно потому, что мы имеем вот этот обязательный этап копиляции.
0: Тем временем Артем в чатик еще скинул информацию, что солит по синтетическим тестам быстрее СВЛТ, как так это было допущено?
1: А никто не парится, вот все. На, на самом <связывая> деле, если кто-то считает, что там комьюнити сидят и считают там миллисекунды или, или там, ну, то есть я, я много раз на эту тему там, тоже разговаривал с Ричу Харрисом, и он всегда говорит, типа, ну, мы просто об этом не думаем. Мы на самом деле ничего не делаем для того, чтобы Филлт был быстрый. Ну, и это так, никто ничего не делает, чтобы он был быстрый. Он просто быстрый, потому что он так работает. И он достаточно быстро, ну, он быстро настолько, что вам можно не думать о том, быстро он или нет.
4: У меня, кстати, тут такой вопрос еще появился. А как вообще в Силлте обстоят дела с именно с, с... с... Ростра... по именно со стороны квартиры и комьюнити. Просто, например, у меня, когда я въезжал в Svelte, очень сильно слышал ощущение, что основная движущая сила, ну, понятно, что она, скорее всего, такой и должна быть, ну, со самого, в самом начале, что основной движущей силой сейчас разработки является, конечно, ну ее создатель э, 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 Рич Харрис. Но, например, э, но так же, например, за Svelte не, не стоит Facebook, не стоит Google. Google, да, и, ну, и какая вообще здесь именно история в Лолгане поддержки его то есть не умрет ли он, если там Рич Харрис вдруг откажется от этой идеи или еще что-нибудь произойдет?
1: Ну да, то есть Svelte свелп- это чисто комьюнити driven фреймворк, у этого есть свои плюсы, есть свои минусы, Конечно, если вы сидите в каком-то да, и вам, вам, наверное, хотелось бы, чтобы за инструментами, которые вы используете, стояла какая-нибудь корпорация, которая это все дело майнтейнет. И это неплохо, это хорошо, и я думаю, что во многом львиная часть популярности React связана с тем, что ну, скажем так, с некоторыми бюджетами Facebook, которые выделены на его продвижение. А с Angular совершенно точно, потому что мы помним времена, когда выходил второй Angular, и комьюнити, а потом там были какие-то чехарда с версиями, и комьюнити очень скептически относилось, что им дали совершенно другой фреймворк, другой, ну, под тем же названием, да, и Google, на самом деле, потратил ума ресурсов, чтобы как-то сгладить этот переход. И если бы это был бы не Google, а просто там чувак, который работает в какой-то газете, да, то он бы не смог выдержать этого перехода, и Angular бы умер процентов. Вот, каким бы хорошим он не был при этом. Тут такая, да, фигня действительно есть. Это Community Driven Framework, и все, что делается, это делается с, с участием комьюнити. Основным интернером является Rich Harris. Есть небольшой корт-тим из буквально нескольких человек, которые также участвуют. Но все действительно так, как ты сказал. Но, это, однако, хочу заметить, что это не является каким-то уникальным для Svelte, потому что есть у нас и Vue, который, в принципе, тоже является комьюнити driven фреймворком. Несмотря на все слухи там его связи с китайскими корпорациями вроде Alibaba, да, но все равно это по большей части Community Driven for Work. И если, например, посмотреть, как велась разработка Svelte 3, когда у нас были довольно прикольные RFC, где мы там обсуждали очень долго, каким дизайном должен быть, ну, как, как должен выглядеть Svelte 3. И я в этом участвовал, так сказать, и несколько моментов тоже смог пропушить туда. И когда, ну как как велась, в принципе, разработка, то я могу сказать, что это даже более мне мне показалось, по крайней мере, показалось это более э, очевидным, чем, например, как велась разработка в Ютрии, когда Эван в закрытой ветке, так сказать, пилил практически, ну, в одиночку пилил третью версию Svelte, практически не рассказываю что там происходит никому. Вот. Svelte пилился просто в открытом бранче. Пожалуйста, так сказать, с открытыми RFC. Все сначала там сто, сто раз обсудили, переобсудили. Мне самому, например, многие вещи в дизайне Svelte 3 не нравились. Но путем общего голосования, да, там, и большинством голосов это все решалось. <coughs> То есть есть такие особенности, да, у комьюнити-дривен инструментов. Но тут вы должны просто понимать, готовы ли вы выбирать на себя эти риски на ваш проект. Любой open-source инструмент, который не поддерживается крупной корпорацией, в какой-то момент ну, будет вести себя а примерно так. Другое дело, что у нас есть другой опыт с предыдущим фреймворком Rich Harris, Reactive, который не стал популярным, ну, я считаю, что совершенно незаслуженно. Возможно, во многом это связано с тем, что они выбрали неправильную схему именовать версии. Например, в 1.0 Рэктив вышел через 6 лет своего существования. Есть, были очень длинные, так сказать, хвосты у версии. И многие просто заходили, видели, что мне 1.0 и не брали его в продакшн. Вот. А, Но... Почему-то брали до штатовой деппи. Да. Ну, опять же, React очень агрессивно рекламировали, а Reactive нет. Никто практически о нем не знал, и даже многие не знают о нем сейчас. Но я к чему говорю? К тому, что автор Reactive, Rich Harris, ушел оттуда, как бы, ну, из активной разработки Reactive еще в тот момент, когда начал активно разрабатывать Rollup. Соответственно... И при этом Reactive до сих пор живет, у них там обновлялся год назад сайт. И, в принципе, там есть ребята, которые до сих пор его майнтейнят, и есть ребята, которые до сих пор на нем делают проекты. И у нас вот буквально последний проект на Reactive ну, там, закончился. Ну, как сказать, мы его поддерживали просто, да, там, в, в том году, что ли, или в конце 2018 года. Вот. То есть и он до сих пор живет и что-то там выходит. То есть это, это просто обычный комьюнити-дривен. То есть я думаю, что если вдруг Рич Хэрис а, уйдет или что-то с ним случится, не дай бог, что вот. есть, есть заинтересованные лица, которые это подхватят и будут развивать дальше.
4: Вот и, кстати, про разработку напомнил. Я не знаю, видите ли вы. По-моему, не так давно на канале по выходила небольшая договор. Комменталка про View, там где сам Эван рассказывал про разработку View, как он его придумал и все такое. Вот хотелось бы увидеть похожее интервью с Ричем про про Вот. А вообще последнее, что мне хотелось бы еще узнать, это это по поводу серьезного вот Туринга для света. То есть мы уже в принципе говорили о том, что из-за того, что это как бы новый, новый как бы типа язык, то соответственно для него нужно нужно передать самого весь под, сери- под серьезным только, туэ- я подр- подразумеваю SSR. То есть, например, я, з- я видел, что основным сейчас спо- способом, ф- фреймворком, инструментом для SSR является с- сапер. Но прямо на сайте написано, что с- САППР находится в бете, можно так сказать, То есть, и казалось бы, что он ну, не, не очень сильно казалось бы, готов для продакшена. но я просто, например, см- см- смотрел э- запись с World Который ты проводил, и я видел, что ребята рассказывали про свой опыт, вот расскажи из общения с ними, то есть как, как вообще, то есть э, с, с, с этим обстоят дела, какие проблемы были вообще, как может быть это планируется, развиваться, потому что для больших приложений нам же понадобятся не только SSR, еще всякие а, особенности сборки, там, не знаю, типа, эм, как это называется, то есть, э, де, де, то есть р, разбиение нашего кода ко- 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 начанки, их динамическая подгрузка, всякие, ну, всякие тайки, очень сложные вещи, которые обычно достигаются путем вот сложных инструментов, там, типа, которые есть в реакторе, в веб
1: Ну, здесь по поводу SSR, Svelp просто встроен как бы режим компиляции в ну, сервера, да, мы его включаем, условно говоря, и он вместо того, чтобы генерировать код работающий с дом API начинает складывать строки. Вот, вот и все. При этом это считается одной из самых быстрых реализаций серверного рендеринга из всех ну, там, представленных. Именно потому, что он не строит никаких больших объектов памяти на сервере, как это например, делает React, ну, потому что он работает поверх virtual dome, да? Он просто складывает строки, и это очень быстро. Вот. И это круто именно потому, что компилятор может позволить себе компилироваться в разные форматы. Вот это первый момент. В принципе, настроить серверный рендеринг на Svelte достаточно просто. То есть, кроме того, что нужно сделать конфиг roll или веб для сервера, в котором выставить соответствующие опции, да, нужно еще, соответственно, ну, по-другому несколько инстанцировать root-компонента да, или там несколько компонентов как угодно может сделать, и они просто вернут вам готовый HTML, вы можете его вставить там, и, и стиле, и HTML вы можете вставить его куда угодно. Например, ребята из Mail.ru, если я ничего не путаю, они так они на главной странице используют Sveld, если кто то их не знает. Вот. Они и у них на сервере не, нет но джесс то они не Node.js да то есть э, у них какая-то своя среда исполнения JavaScript на сервере вот а они этот SSR как бы настраивали вообще в полночном ручном режиме и видимо получилось а по поводу сапер он в Beta но достаточно много проектов на самом деле на нем делается э, и мы делали проект на Сапер и, э, вот, и есть короче э, студия разработки в Москве вот Один из спикеров на нашем этапе там работал, они делали много проектов на Сапер. И, я не знаю, кто-то помнит, есть такая тулза TeamSpeak. И новую новую версию сайта, она сейчас в бете, они делают на Сапер тоже. И недавно я как раз натыкался на сайт. Господи, какой-то, в общем, какой-то околоправительственной нашей штуки что-то связано с энергетикой, что ли, а с экологией, я вот сейчас могу путать. В общем, он тоже оказался на Сайпер, с чего я был немножко удивлен. В принципе, это такой стабильный достаточно инструмент для создания сайтов, но я лично не считаю, что он хорошо подходит для создания именно каких-то вот именно эм, веб-приложений, которые вот ну, как не просто которые сайты, да, странички там и так далее, и, и роуты, да? а именно вот каких-то приложений, которые должны работать не как сайт, а вот как приложение в браузере. Мне кажется, он немножко не для этого, он именно для, для сайтов. А с другой стороны, таким приложением может быть и SSR не нужен, но и тогда вопрос вообще снимается. Они могут работать как просто SPA. Есть еще штука, которая недавно появилась относительно, она называется Routify. Изначально это был роутер, который в общем... Роутинг на Саппере, он э, основан на файловой системе. То есть это файл-бейст э, роутер, ну, который проходится по свелот-компонентам внутри какой-то папочки, не да, всех ее под и создает на основе файловой системы это э, и роутинг автоматически. Это очень прикольная идея, хотя и не новая. Вот, и... Раньше не хватало роутера такого же для а, того, чтобы создавать спа. Вот появился роутфай, который на мой взгляд очень неплох и который использует этот же подход. И в последнее время, насколько я понимаю, они начали двигаться в сторону чего-то похожего на сапер, то есть они также поддерживают э, все с, режим э, работы на сервере, то есть роутер э, может работать на сервере. У них есть всякие там инструменты э, для там, подгрузки и так далее то есть и в принципе возможно это когда-то переродится тоже в application framework на надо на свелт по поводу всяких других вещей типа динамической подгрузки и так далее ну, честно говоря свелт ничего не придумывает он просто использует ES модули, динамические импорты, и, и на самом деле не занимается вообще этими вещами. То есть это все работает так же, как работает, ну, то есть благодаря сборщику, вот, как как работает, на везде. То есть если там вспомнить какие-нибудь времена, какой-то полимера или, 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 или там, наверное, в ангуляре, я думаю, что тоже, наверное, свои какие-то дислоудеры и так далее, то, то здесь этого ничего нет, вы просто используете динамические импорты, и, и сборщик, он вам делит на и подгружает э, по мере надобности, соответственно, какие-то компоненты и так далее. Вот. Ну, тут есть, конечно, свои особенности. Я не знаю, надо ли так глубоко копать. Но если будет вопрос, может быть, мы тоже и заправим.
4: Спасибо.
0: Так, Артем, кажется, хотел еще немножко... Да, задать часть вопросов. Так, да. Из, из студии пишет, что у проблема проблемы со связью. Окей. Давайте тогда переходить уже к завершающей части нашего разговора. И на самом деле все технические нюансы, это, конечно, хорошо и здорово. И понятно, почему разработчики выбирают свелт. Все это интересно, круто, какой-то новый подход. Почему компания должна выбирать свелт? То есть чем он может быть выгоден? Почему из там условно между уже существующим и матером Такими библиотеками, фреймворками, как React, View, Angular. Мы должны от них отказаться и как бы выбрать Sveld, какое мы преимущество получим, особенно финансовое
1: желательно. Ну, вопрос есть опять ко мне. <связываю> Надо было спастись больше кофе. Ну, во-первых, у есть совершенно точно определенная ниша для решений. То есть вообще многие люди, даже которые лояльно очень относятся к Свелт, они именно говорят о том, что ну типа Свелт это он занял интересную нишу, он может встать в один ряд с большой тройкой, именно потому что там. Ну, там, у каждого из этих фреймворков внутри Большой Тройки есть своя определенная ниша, которую они занимают, и вот Svelte нашел еще свою, и то, что он залез. Но это правда в целом, да, то есть, действительно, э, например, первый проект, на котором мы попробовали Svelte, это был виджет для сайтов, и, в принципе, аналогов для такого проекта Среди Большой Тройки нет. Вот. также, например, мы делаем приложение Smart TV на Svelte именно потому, что он потребляет очень мало памяти, сопоставимо с обычным ванильным жесткий дом, и на ТВ у нас мало памяти, действительно, мы должны экономить, и мы не можем там разворачивать виртуальный дом, это все, как правило, работает так себе и требует постоянных оптимизаций, то есть надо за этим следить, а со свелтом мы вообще ни за этим не следим, потому что он просто работает как бы хорошо. Это это, это первый момент. И, соответственно, главное, что нам, например, экономит свелт, вообще зачем э -э, я там изначально начал рассказывать про свелт, э, и как-то его пытаться спичить, да. а Все дело в том, что, ну, он действительно экономит нам деньги, потому что писать на, на нем код очень быстро получается. Вот уже даже Артем говорил, что насылал прикольно прототипировать. Почему насылал прикольно прототипировать, а не прикольно прототипировать на Uh, Angular, например, ну потому что код пишется действительно очень быстро, uh, код получается лаконичный, очень простой визуально в работе, да, то есть uh, то, то, как он написан. Чем меньше кода мы пишем, тем меньше мы его читаем, тем меньше мы его поддерживаем. Вот ну, какая-то такая вот история получается. Uh, и в целом я вот с ней согласен, да? и uh, экономия денег, да, заключается в том, что uh, Подходы, которые пропагандирует свелт, именно минимализма, именно кастомизируемости решений, то есть он не берет на себя слишком много зон ответственности, мы можем туда засунуть любой, там не знаю, работу со стором, со стейтом, любой роутинг, который нам нравится, или который хорошо подходит к какому-то конкретному проекту. Вот эти все вещи, они позволяют создать минимальное количество трений, когда каждый элемент системы Он отвечает чисто за свою какую-то вещь И не надо потом ломать Пытаться вкорячивать в какого-то Монолитного монстра Какую-то свою поведенческую логику Которая вдруг не подходит под него да? Вот, такие все вещи Ну, в принципе, это, наверное, относится Не только к свинту, но и ко всем Таким решениям, которые Легковесные и так далее Но чисто чисто для нас это прежде всего в том, что он изучается просто, код на нем пишется быстро, он поддерживается просто за счет того, что он как бы минимален, Пишешь мало, делаешь много и так далее Вот это все И из-за того, что он подходит Под особенности именно нашей разработки То есть я сразу скажу, что Мы не пишем Enterprise, причем принципиально Потому что, ну, лично я считаю Что написать Enterprise хорошо невозможно Это всегда скатывается В какой-то говнокод и так далее Мы пишем проекты Небольшого и среднего размера Вот для таких проектов Svelte Экономит нам время и, и, И фактически деньги
0: Ну, тут, конечно, спорно, мне кажется, заявление по поводу того, что Enterprise — это сигнал. Во-первых, да, что такое Enterprise, но если говорить о больших проектах, это спорно. Действительно, мне кажется, проблемный код может быть везде, и, соответственно, чем больше объем кода, тем больше и проблемного кода в том числе. Но, наверное, все зависит от э, самих команд, опыта и так далее. Давайте тогда, подводя итоги, хотелось бы узнать вообще общее мнение по поводу как... Ну, самого подхода, да, ком, что мы можем делать что-то в compile-тайме и за счет этого выиграть какие-то ресурсы или в принципе осуществлять где-то в том числе там, переписывание кода наших, нашего фреймворка, библиотеки для того, чтобы change detection работал локально, или, ну и вообще в принципе какую-то compile-тайма. И будет ли вообще Svelte в будущем как-то инфлюенсером для других фреймворков и смогут ли там React, Angular, View или Какие-нибудь новые фреймворки, подхватить идею, создать нечто гибридное, что позволит нам работать еще более эффективно, экономить и место, и делать все более производительно. Давайте, наверное, по очереди просто выскажемся. Давай, Андрей, предлагаю начать с тебя.
3: Ну, мне вот кажется, сегодня много говорилось про то, что вот плохо, что Svelte создает свой язык, а я вот подумал о том, что на самом деле мне кажется, что это хорошо, потому что в отличие от какого-нибудь JSX, который, по сути дела, был таким половинчатым решением, и, по сути, он оказался продвинут там в Babel, в TypeScript только благодаря, ну, типа, ресурсам той компании, которая продвигала, здесь это, ну, как бы честное решение, то есть мы говорим, да, нам нужен новый язык, чтобы делать новые вещи. Мы сделали, ну, по сути дела, новый язык. То, что, возможно, там наши текущие инструменты, типа там IDE и прочие штуки, к этому не всегда готовы, это плохо. И, ну, мне кажется, то, что, например, сейчас появился, допустим, тот же Language Server Protocol и другие вещи, которые позволяют, ну, для новых языков создавать инфраструктуру максимально быстро. Это, наоборот, огромный плюс и, наоборот, хорошо то, что, ну, вообще вот э, Говорить о том, что новая семантика это плохо, мне придется ее выучить. Мне кажется, что тренд будет в том, что все больше, ну, разработчики перестанут привязываться к языкам, и мы будем все больше и больше языков осваивать для того, чтобы делать какие-то вещи, для того, чтобы вообще существовать. Вот этот тренд то, что мы там типа жест-разработчик, да, типа я знаю только один язык и ничего за его пределами не знаю. Мне кажется, он будет умирать. Э, тренд будет на то, что языков будет появляться больше, и нам нужно учиться э, осваивать языки максимально быстро, максимально быстро для них создавать инфраструктуру. И, в принципе, Svelte — это вот такой хороший пример того, как довольно быстро создана хорошая, ну, довольно хорошая инфраструктура. И, в принципе, он, ну, является некоторым таким драйвером вот именно в этом плане в пропаганде того, что не стоит бояться возможно такого, ну, скажем так, языкового подхода. Это не страшно, это, ну, типа, необходимая вещь, не стоит там пытаться как-то маскировать потому что ой, это у нас там просто чуть-чуть другой JavaScript или ой, это у нас чуть-чуть другое что-то. То есть это скорее создает больше неявных проблем, когда у нас есть отдельный язык с отдельной... Ну, с какой-то понятной семантикой, то здесь это всегда, ну, это лучше. То есть мне кажется, что в этом плане Swelt реально может таким быть драйвером и в плане, конечно, использования вообще вот, такого минималистичного подхода который не тащит лишнее в рантайм, не тащит лишнее вообще в в нашу разработку. Мне кажется, это будет что-то, что будет примером для других, на что другие, возможно, будут ориентироваться.
0: Спасибо, Андрей. Егор, что думаешь ты?
4: Кстати, про... Кровавый Энтерпрайз. По-моему, не так давно, по месяц назад во всех чат- чатах летала вот эта ва- вакансия в Apple про свилт. Они искали инженера, по-моему, чтобы какие-то свои эксперименты начать писать про свилт. Так что он так или иначе просочится и в кровавый Энтерпрайз, как мы все хотим. Но а, на самом деле мне, мне, мне пока немного грустно, хотя, конечно, ну, это э, лишь, наверное, д- 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 дело, возможно, времени, что, на, что до сих пор не, нельзя просто взять и скомпилировать одно большое приложение, чтобы мы были хоть как-то уверены в том, что оно будет р- работать стабильно, потому что, в общем, э, идея с идея статической проверки и статической компиляции — это превосходное. Это, это то, что как бы есть было еще до синтаксических языков во всех там вот этих бессмертных языках типа C и Java, вот. Поэтому это хорошо, что такое может прийти когда-когда-когда-нибудь во в но все-таки я думаю, что большой победы для этого будет, когда все-таки на этом все можно будет реально компилировать прям такие большие, и большие при- при приложения, которые будут в статик-тайме ста- ста- проверяться, валидироваться. И, соответственно, все- все- всегда, когда мы будем его использовать и запускать, мы будем зн- знать, что оно будет валидно и будет... Работать, вот Работать Это такая, наверное, может быть, не вся идея, которая стоит за свелтом, но мне кажется, что именно к этому, возможно, все и может прийти. Вот. Спасибо, Егор.
0: А, Артем, теперь ты, может быть, ты немножко разбавишь весь этот позитив каким-то негативом?
2: Я очень согласен с Андреем в том плане, что DSL, именно uh, Specific Language, должен... Ну, как этот принцип Больше появляться у нас в программировании Раньше это был очень популярный паттерн Сейчас почему-то сходит на нет Все ищут более универсальные, простые решения Единственное, я бы подчеркнул, что DSL, он должен Расширять, либо заменять Вообще язык программирования да, То есть это должен быть фактически язык какой-то свой собственный да, программировали, либо расширять текущий язык программирования, как в виде макросов, например, но он не должен перезагру... перегружать язык программирования, добавляя одним и тем же конструкциям какую-то дополнительную семантику. Вот. Но сама, конечно, идея движения движение языков, компилируемых языков каких-то, это очень, да, здорово, и я бы хотел еще подчеркнуть, может быть, для слушателей тоже поизучать этот вопрос для интереса, то, что Svelte, он, э, у него compile-time-реактивность, и это как феномен достаточно, насколько я знаю, по крайней мере, я более-менее изучал этот вопрос, не то, что абсолютно, это очень новый феномен такой, compile-time-реактивность, то есть, когда мы описываем наш код просто как ну, код обычный, то есть там достаточно императивные конструкции, но в компай-тайме они разворачиваются в связанный граф, который обновляется автоматически при изменении каких-то данных, и это очень прям интересная такая идея, которая, надеюсь, будет развиваться не только в Svelte, я надеюсь, что будут появляться какие-то инструменты, которые позволят как раз-таки писать код более привычным способом получать из этого именно compile-time реактивность. То есть то, что, например, нам предложил MobX несколько лет назад, но он делает все в рантайме, и с этого есть определенный overhead, да, там, с проксией тех же. Будет круто, если это будет именно в плане compile-time развиваться.
0: Спасибо, Артем. Ну и в завершении, возможно, Павел, ты бы тоже хотел что-то сказать нашим слушателям или поделиться с нами какой-то мудростью под конец
1: Ну, про компайл реактивность, да, и вот этот все, статический анализ. Ну, собственно, я, честно говоря, надеюсь, что мы больше рассмотрим всяких минусов свелта и всяких его особенностей, которые... Бесит, может быть, каких-то людей, которые пытаются насколько это дело взять, если не совсем понимают, как это работает. Потому что на самом деле, вот та компайл тайм-реактивность, да, которая реализуется благодаря статистическому анализу, она же является причиной многих там вещей, э, почему именно single-file components, почему такая вот как, как сказать, такая нацеленность на то, чтобы компоненты были максимально изолированы, чтобы они были максимально за сами в себе, вот это все дело. То есть это именно связано с тем, что э, реально добиться ну, хорошего анализа можно только внутри какого-то определенного скопа, да, и невозможно анализировать все приложение, все связи во всем приложении большом каком-то. Вот поэтому светод ограничивается компонентами, да, и пытается сделать максимально изолированные от других компонентов. Вот эти, вот эти вещи конечно жалко, мы не а, По поводу перезагрузки, я, мне почему-то вспомнилось перегрузки, точнее, почему-то вспомнился мой бэкграунд мой с C++, там есть замечательно встроенная фича в язык, когда можно перегружать операторы языка, то есть для каких-то объектов оператор сложения может складывать два, два, два инстанса какого-то класса, и мы можем явным образом описывать то, как, как именно для этих для этих типов объектов будет работать оператор сложения. В данном случае вот те вещи, которые создавали делает с JavaScript, это мне напоминает именно это перегрузка некоторых операций, операторов. Да? Вот. И в целом в рамках концепции, что Svelte файла это не JavaScript и даже не HTML, хотя это HTML-first вещь, это, это нормально. Мы просто должны принять, что это, это свой функциональный объект да, или там свой класс какой-то, да, который, для которого вот эти операции они перегружены. И ничего там такого страшного нет, даже в рамках там DSL. И еще хотел бы ответить на два вопроса из чата, которые мы вот тут упустили, если можно. Мне кажется, они были мне, наверное, забыли. А, так, да, первый вопрос, значит, про... Как мы заворачиваем свое приложение для мобилок смарт TV. Значит, есть свелт Native, да, но мы им не пользовались еще. Просто руки не доходили. Он тоже комьюнити-дривен совершенно инструмент, Ничего не могу про него сказать, то есть это Native Script, да, в, в принципе все, все, что есть в Native Script и есть там, и насколько живой Native Script настолько же жив примерно с Native, да. А, вот, а... Мобилки мы редко пишем на Swell, если пишем, то это либо кордоу, либо конденсатор, конденсатор, конденсатор как он правильно называется, вот значит с для Smart TV это Платформы Tizen, Samsung и VBOS от LG они уже там, то есть, приложение пишется уже на веб-стеке, то есть там как-то специально заворачивать. Надо просто через HDE-шку она упаковывает, в принципе, просто ваше веб-приложение. И, на самом деле это просто архив. Вот, ничего там такого особенного нет, подписанный. Собственно, наверное, я ответил на этот вопрос. И еще был вопрос про Preact. Ну, главная, мне кажется, фича Preact в том, что у него условно совместимая API с React. Тут, конечно, свелт даже не будет никак с ним конкурировать. Других плюсов Preact я не знаю. Вот. Я знаю, я слышал кучу негативных историй о том, как э, люди пытались перейти с реактора на React, у них что-то не получалось, но ну, потому что он условно э, с, с, э, подходит друг другу, да, естественно, при, при таком объеме приакта, там в 300 килобайта он не может реализовывать все, э, вот, все, что есть в реакторе, в реакдоме. Ну, то есть я даже не знаю, как сравнивать. Прякт реально маленький и достаточно быстрый. Если вам нравится переакта, и вы готовы э, смириться с ограничениями приакта, которые он, естественно, имеет, но ну, почему бы и нет, то, наверное, он хорош. Вот, Свелт, это, это немножко из другой истории. Вот. Они вообще никак не похожи, на мой взгляд. Ну и класс, добавляйте к нам в чатик, в Telegram.
4: Да, я думал, вот Если там были бы типы, то возможно, его можно было бы полностью статически проанализировать. Ну ладно, это...
0: Окей, давайте потихонечку тогда сворачиваться. Всем спасибо за ваше мнение, за набросы и за развенчанные каких-то мифов Асвелт. Для наших слушателей еще раз на на всякий случай скажу, что вы можете задавать, продолжать задавать вопросы в комментариях к этому видео. Мы постараемся ответить на них. Понятно, что наверняка вы что-то не успели задать или мы что-то не успели, соответственно, на что-то не успели ответить. Всем еще раз спасибо за этот диалог за эту беседу по поводу солда. И всем пока.
4: пока. Пока. Давайте, ребят, спасибо. Пока.